0: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi qui davanti a me c'è un nostro ospite sempre gradito, preparato anche, ma, e uh, che si chiama, eh, è un medico lui, ma il nome un, sembra quasi, è Tita Fazio, ma, eh, Tita è tanto ben, ben, ben tornato e ben, ben, benvenuto a Radio Cooperativa. Volevo però, tu volevi dare un titolo a questa, maniera, a questa trasmissione, e cioè, no gassificatore, no, no eh, fassa. Sì. volevo domandarti prima ancora di dirmi no gassificatore, vuoi farmi te lo dico perché è un mio un bisogno personale certo. ma mi auguro che sia anche degli ascoltatrici e ascoltatori questo bisogno Cioè tutto quello che avviene sul territorio tutto quello che si, che si combina nei tempi mo- sembrano tempi morti ma che hanno attività sia politiche sia locali sia di movimento ed altro non è come dire giornale quotidiano è una realtà che c'è ma che non è come dire non mantiene il rapporto diretto con le persone che ascoltano a me interessano molto invece che quando ascoltiamo ci sia un legame con quello che hai detto la volta scorsa con quello che è stato fatto nel frattempo Ecco, a me interesserebbe in questo momento che tu facessi in breve, anche se puoi, sì. ma qualche cosa su questa storia dell'acqua dei past e dove siamo arrivati, a che punto siamo, se eh, si stanno le cose, se hanno dovuto aprire, eh, aprire i, i, i cordoni, non della borsa purtroppo, ma i cordoni dell'informazione.
1: Bene, puoi parlare un buongiorno pochino. a tutti, sono contento di essere di nuovo qui alla vostra radio e radio cooperativa e facciamo un breve riassunto di tutto quello che è successo prima di questi due anni e in questi due anni di fatto come voi sapete nella parte del Veneto occidentale a oste di Vicenza e poi giù per tutta la pianura abbiamo avuto un grandissimo evento di contaminazione chimica del territorio ad opera di una ditta che si chiama Miteni, una multinazionale, la quale per anni, per almeno 40 anni, ma anche di più, ha continuato a sversare liquami sul territorio, provocando una distruzione di fatto di quella che era una delle più grandi falde acquifere. Del territorio sottostante si calcola che questa falda, che ha una origine glaciale, aveva delle acque cristalline che davano da bere a circa un milione di persone. Pensando un po' da, 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 diciamo dal nord-est vicentino fino a Montagnana, eccetera, Beh, perché si, es- si espande proprio fino, fino laggiù. E una falda di a- era una falda di acqua che appunto dava da bere a un milione di persone, ed era una falda grande che conteneva una. si fa il calcolo che avesse una quantità di acqua paragonabile a quella del lago di Garda. Questa quindi si trattava di un, di un eh, lascito prezioso che le ere geologiche ci avevano fatto e che tutte le generazioni precedenti avevano rispettato. Ma, quando alla fine degli anni 60 eh, la, si, è, si è stabilita proprio nel comune di Trissino, accanto al, corrente, al torrente Poscola, questa azienda multinazionale che produce perfluorati, cioè PFAS, poi diciamo brevemente di che si tratta, da quel momento la storia della falda è cambiata e purtroppo è cambiata anche la storia delle popolazioni che da questa falda prendevano l'acqua. Pensate che ad Almisano, che sarebbe una frazione di Lonigo, quindi siamo a circa 20 km eh, più in basso della Miteni, scendendo verso sud, ad Almisano questa falda proprio aveva delle risorgive, uscivano fuori, non c'era bisogno nemmeno di fare i pozzi perché c'era un'abbondanza di acqua, infatti in quel posto erano state fatte le prese per gli acquedotti che servivano moltissimi comuni sia della provincia di vicenza sia della provincia di verona questa fabbrica produceva questi PFAS che sono sostanze lo dico perché l'abbiamo detto in passato ma dobbiamo dire cosa sono sono delle sostanze che hanno delle caratteristiche particolari cioè sono Praticamente delle sostanze indistruttibili sono fatte sostituendo degli atomi di fluoro con atomi di idrogeno in una molecola organica. Quindi cosa succede? Succede che abbiamo una molecola artificiale, perché in natura non esiste, eh, che è molto difficile scindere perché per fabbricarla ci vuole molta energia, ma una volta fabbricata difficilmente si riesce a spaccarla questa maniera ed ha tante caratteristiche quindi tra l'altro questa resistenza forte per cui gli oggetti fabbricati con queste sostanze resistono agli urti, resistono alle pressioni eccetera ma soprattutto resiste al calore ci vogliono temperature altissime per riuscire a distruggerla Temperature che attualmente non vengono assolutamente raggiunte dagli inceneritori, i quali quindi non sono idonei alla distruzione di queste molecole. Ah, perché molecole. è stato
0: detto anche che si sarebbe bastato distruggere con... con, 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 con...
1: Sì, eh, c'è stato, hanno tentato in tutti i modi, negli Stati Uniti per esempio, eh, hanno cercato di distruggere eh, uno di questi prodotti che faceva parte delle delle schiume antincendio, e cioè il PFOA che è l'anima di queste schiume, e queste schiume sono così potenti che spengono le fiamme, mentre le fiamme non, non le distruggono. E allora, sì, poi queste, siccome era grandissima la produzione di queste schiume, perché si usavano in tutte le caserme e in tutti gli aeroporti americani, venivano portate negli inceneritori, secondo un, alcune in, quello, in un inceneritore vicino a New York, nel, nello stato di New York, Ma quello che poi è stato scoperto è che le schiume non venivano assolutamente intaccate, che le molecole restavano praticamente non distrutte e che attraverso la sciminiera degli inceneritori invece attraverso l'aria raggiungevano i territori spandendosi sui terreni, inquinando le acque, inquinando l'aria e danneggiando le popolazioni, gli animali, le piante perché sono sostanze che praticamente vengono assorbite da, dagli organismi viventi e questo ha fatto capire agli americani che queste schiume non va bene più usarle e che bisogna trovare un'alternativa di materiali che non contengono FAS in quanto non è possibile distruggerle. Questo fatto, ma poi adesso non vogliamo raccontare la storia di Fusina, però eh, dagli studi che abbiamo fatto abbiamo raccolto queste informazioni su, su, quel, su quanto avveniva negli Stati Uniti la stessa agenzia americana per l'ambiente, l'IPA, eh, ci informava che per una di queste sostanze molecole, perché in realtà eh, non si sa bene il perché ma forse si sa bene il perché non veniva, queste sostanze, benché siano presenti ormai da moltissimi anni non hanno avuto molti studi, non vengono fatti molti studi anche perché chi le produce non ha tanto piacere che si studino queste sostanze. E però l'EPA ne ha studiato una per quanto riguardava la possibilità della distruzione termica e ha fatto sperimentazioni fino a 1400 gradi, oltre i quali non sono riusciti ad arrivare. E quindi hanno scritto che questa sostanza... Per essere distrutta deve avere delle temperature superiori ai 1400 gradi, però non ha detto a quanto gradi deve essere raggiunto perché loro non ci sono arrivati. Ragion per cui anche parlando allora del fatto che queste sostanze purtroppo inquinano perché non possono essere distrutte. Ma queste sostanze hanno anche delle caratteristiche tremende, in quanto se noi intanto riescono a contaminare l'ambiente con delle quantità eh, addirittura microscopiche, pensate che bastano pochi nanogrammi che entrano nel corpo umano, ma quei pochi nanogrammi sono in grado di determinare delle gravi patologie gravissime e e quindi se entrano se vanno nei campi vengono assorbite dalle radici delle piante e quindi vanno nelle foglie se si tratta di verdure nei frutti se si tratta di ortaggi o si tratta di alberi da frutta E, e quindi se poi vengono mangiate se è erba vengono mangiate o psieno vengono mangiate dagli animali contaminano gli animali le vacche per esempio le le
2: mucche
1: le galline che producono uova e quindi anche gli alimenti eh, eh, vengono contaminati da queste sostanze eh, indistruttibili che hanno la caratteristica di bioaccumularsi cioè si accumulano dentro i nostri corpi perché per poterle espellere dal nostro organismo vanno dai 7 ai 12 anni, cioè ci impieghiamo moltissimo perché noi non riusciamo col nostro metabolismo a eliminarle e allora bisogna aspettare il ricambio naturale delle cellule del nostro organismo perché insieme a queste vadano via anche in fase, se nel frattempo non ne sono entrati degli altri. Quindi ci troviamo di fronte, grazie a questa fabbrica multinazionale Miteni, a questa azienda, a un inquinamento di tipo nuovo per l'umanità che è stato studiato dagli scienziati internazionali ed è stato studiato anche nell'Università di Padova per capire non solo il modo in cui si propaga e, e si diciamo si installa dentro i nostri organismi, ma anche come avviene avviene il meccanismo con cui provoca le malattie. E E allora si è scoperto che queste sostanze appartengono alla classe degli interferenti endocrini. Cosa vuol dire interferenti endocrini? Sono sostanze che hanno una struttura molto simile agli ormoni molto simile, che i nostri organismi e quelli naturali, quelli degli animali e anche quelli delle piante, eh, confondono proprio con gli ormoni. Queste sostanze, si, per la loro natura, molto simile a quella degli ormoni che regolano praticamente la vita del, dei nostri organismi, vanno, quando entrano nel nostro corpo vanno a occupare i recettori i recettori che dovrebbero, che cosa sono i recettori delle cellule, sono immaginiamoli, sono piccolissimi ovviamente, ma per darci un'idea ingrandiamoli, è come delle serrature, dei fori attraverso i quali queste sostanze penetrano nella cellula e questi fori immaginiamoceli come delle serrature che riconoscono la chiave che può entrare nella cellula Queste serrature riconoscono quindi gli ormoni. Se queste cellule devono ricevere il testosterone, hanno dei recettori che riconoscono le caratteristiche del testosterone e lo fanno passare. Se arrivano altre sostanze non le fanno passare. Ma se arrivano i PFAS, per esempio il PFOA, non lo riconoscono, lo scambiano per un ormone e lo fanno passare. Cosa succede che il PFOA tappa l'ingresso di questi recettori e quando poi l'organismo, la cellula, ha bisogno degli ormoni, gli ormoni non possono più penetrare dentro la cellula. Se facciamo un esempio, durante la gravidanza c'è molto bisogno per lo sviluppo dell'embrione di un ormone, appositamente eh, un ormone della gravidanza, che si chiama progesterone. Succede che il PFOA, che è uno di questi PFAS, tappa, tappa lo diciamo così in maniera semplicistica per farvelo capire, tappa gli ingressi attraverso i quali dovrebbe entrare il progesterone nelle cellule e, e quindi il progesterone non può entrare, non può svolgere la sua funzione l'embrione muore la donna abortisce quindi noi abbiamo a causa di queste molecole delle donne giovani e piene di salute che aspettano un bambino e inaspettatamente a causa dei pfas abortiscono abortiscono la prima volta abortiscono la seconda volta possono abortire anche tante volte tante volte non riescono ad avere un figlio Ora si tratta di una cosa gravissima, ma lo stesso effetto queste sostanze lo fanno per esempio per quanto riguarda gli ormoni maschili, per quanto riguarda i testicoli e anche lì ci sono i recettori, in questo caso non più del progesterone, ma del testosterone che è l'ormone maschile che determina poi la formazione dei caratteri primari e secondari del sesso maschile, la barba lo sviluppo del pene, lo sviluppo dei testicoli e quindi lo sviluppo poi dello sperma e così via. Anche lì c'è la stessa cosa, diciamo che i PFAS inibiscono, chiudono, tappano l'ingresso di questo ormone nelle cellule del testicolo e quindi quegli sviluppi che il testosterone dovrebbe provvedere e provocare non avvengono e abbiamo dei danni molto grossi all'apparato genitale maschile e pensate che una notizia che ci deve fare rabbrividire, queste sostanze queste molecole negli studi che sono stati fatti recentemente sono state trovate negli spermatozoi dei ragazzi di Lonigo non so se questa cosa non vi faccia rabbrividire una cellula velenosa di una di una sostanza velenosa che interferisce anche con il nostro sistema riproduttivo, che si trova dentro lo spermatozoo, cioè quell'unica cellula da cui dovrebbe nascere un individuo adulto alla fine. Ecco, per dirvene una, qui ti ho parlato de, di quello che stanno provocando, questi sono studi recenti, importantissimi, che sono, sono stati effettuati dall'equipe del professor Foresta, dell'Università di Padova. Sì. E altre patologie vengono provocate da queste sostanze, ed è bene che le diciamo perché da questo poi possiamo sviluppare il nostro discorso e del perché facciamo la manifestazione ad Arzignano. Per esempio si è scoperto che agiscono sulle piastrine. Cosa sono le piastrine? Le piastrine sono quelle cellule che sono nel nostro sangue che intervengono quando c'è una ferita, quando c'è un foro delle arterie, delle vene, facendo un piccolo trombo, tappando quindi il buco che si è formato, o il taglio che si è formato se non è troppo grande e impedendo quindi le emorragie. Quindi sono delle cellule che salvaguardano il nostro corpo dalle emorragie. Pensate che quelli che, sono, che soffrono e che, non hanno, queste, che hanno pochissime, queste potrebbero morire di sanguaglia anche da una semplice emorragia gengivale, per dirvi l'importanza delle piastrine. Sono, però ovviamente queste piastrine, eh, se sono stimolate in maniera abnorme, come possono esserlo per esempio dalla presenza di, di colesterolo, o o altre sostanze che si possono formare ed entrare nel corpo umano ma anche attraverso la stimolazione del PFOA che abbiamo detto è uno dei tanti PFAS il professor Foresta ha scoperto che che si attivano senza motivo cioè una persona giovane che non ha il colesterolo, che non ha niente improvvisamente fa un ictus cerebrale perché? perché i i tfos hanno hanno attivato arbitrariamente le piastrine e queste sentendosi stimolate hanno perso la testa non hanno capito più niente hanno fatto un tombo che ha occluso una vena o un'arteria cerebrale oppure una coronaria provocando un infarto Infatti già dal 2011 la regione Veneto aveva pubblicato delle statistiche epidemiologiche riguardanti le popolazioni del Veneto. E abbiamo, io ce l'ho ancora a casa, c'è questa, questa pubblicazione, un libro molto fatto bene, dove si scopriva che la popolazione della ULS numero 5, voi non sapete qual è la ULS numero 5, tra l'altro adesso non c'è più, la ULS numero 5 era una ULS chiamata la ULS banana perché aveva questa forma ricurva che partiva da Recoaro, scendeva fino a Montecchio, poi si ripiegava un po' e cambiando un po' di direzione raggiungeva l'Onigo e le frazioni e le zone viciniore. Bene, e gli abitanti di questa ULS, guardando gli istogrammi, avevano una percentuale di Ictus cerebrale doppia della media regionale. Doppia della media regionale. Cioè, allora in quel momento nessuno era in grado di capire come mai proprio in questa ULS e se avessero fatto meglio l'indagine si sarebbero accorti che questi dati di aumento di Ictus cerebrale non riguardavano la popolazione che andava da Trissino a Recoaro, ma solo quella che andava da Trissino in giù, perché quelli erano stati contaminati dai PFAS, mentre ovviamente quelli che stavano al di sopra di questa fabbrica, ed erano a un livello di altezza più alto, maggiore, evidentemente eh, eh, si erano salvati. E quindi, Già allora c'erano questi dati allarmanti di cui nessuno sapeva spiegarsi il motivo. Ma ora io vi devo dire una cosa molto importante che, eh, che, che, che non ci permette, malgrado noi siamo in grado adesso di sapere che se una persona nel FOA c'ha una quantità, nel sangue ha una quantità enorme, di queste molecole può fare l'ictus, purtroppo la regione Veneto non ci permette di poter eseguire un esame del sangue che ci permetta di monitorare la presenza di queste molecole nel sangue di un quarantenne che magari ha un po' di pressione alta, perché anche quella può essere provocata da Epfas. Cos'è che suona? Ah sì. E, ecco, e quindi se noi non abbiamo la possibilità di sapere perché questa persona ha avuto un aumento di pressione, non sappiamo se dentro c'è il o meno, non possiamo dare come prevenzione degli anticoagulanti come per esempio potrebbe essere una spirinetta. Una volta stabilito che c'è questo rischio, si potrebbe autorizzare il medico a dare la spirinetta, un farmaco di basso costo che si dà attualmente come prevenzione secondaria negli infarti. E quindi il medico che non sa niente di questa cosa, che tra l'altro i medici non sono stati formati dalla regione Veneto per curare queste malattie e prevenirle, perché non sono stati fatti quei corsi per cui si potrebbe veramente salvare molta gente, quando... Lui non, ha, non sa se questa persona c'ha nel sangue o meno, fa se vede che ha un po' di pressione alta. Nient'altro. Gli dà una pastiglietta per la pressione, gli dice di mangiare in maniera corretta. Ma vediamo che questa è una persona addirittura vegetariana, uno che fa sport, non è obeso. E quindi il medico gli dice: Ma stia tranquillo, lei ha un po' di pressione, prenda questa pastiglietta, un diuretico così e vedrà che non, ha, non c'è problema, nel giro di pochi giorni si, si normalizza e lei, basta che pende, è una, una, piccola, una piccola medicina è apposta. Invece questo soggetto nel giro di un anno muore oppure rimane completamente paralizzato a letto perché ha fatto l'ictus cerebrale. E sono quelli che abbiamo visti segnati nell'istogramma che riguardava la ULS numero 5 di cui nessuno sapeva spiegarsi il perché. Ora, se la Regione Veneto non consente a, alle persone, di, ai medici, di poter studiare il sangue dei propri pazienti, la donna che ha fatto un, ha fatto un aborto, se va dal ginecologo, il ginecologo tutto cerca tranne il PFAS, ma se avesse cercato il PFAS avrebbe potuto somministrare del progesterone, Aveva fatto una prevenzione secondaria impedendo un altro aborto. E così.
0: Scusami un attimo, ti fermo un po', Eh, anche per eh, così eh, sentire un po' anche gli gli altri. So che nel nel territorio c'è molta preoccupazione, ci sono state proteste, ci sono state le mamme che sono andate in Europa ci sono, ci sono sta, c'è stato è movi, molto movimento anche se non tutto insieme è organizzato ma molto movimento sia da un punto di vista epidemiologico come stai dicendo sì. tu adesso sia per conoscere la realtà perché sì. anche su questo c'è stato una, un, per il primo momento c'è stato uno scaricabarile purtroppo e quindi la domanda è a che punto stiamo con l'informazione Secondo, che tipo di eh, ehm, strumenti sono stati messi in campo per ovviare a, ai danni che possono venire fuori da questo? Terzo, si sta facendo una bonifica o cosa si sta facendo?
1: Allora, intanto per quanto riguarda l'informazione, noi ringraziamo gli scienziati internazionali che hanno scoperto tantissimi modi, anche l'osteoporosi nelle ragazze di 17 anni per esempio, perché interferiscono anche con la vitamina D. Ma, ma non avete idea di quante patologie provano con queste sostanze? Soltanto che la Regione Veneto non attribuisce tuttora al PFAS, una, proprio l'hanno scritto nelle loro slide, non considera il PFAS causa, dico le loro parole perché è importante, causa efficiente di patologia, ma li interpreta solo come aggravanti di patologie provocate da cattive abitudini di vita questo è falso perché i FAS come abbiamo detto come ha studiato il professor Foresta non certamente io sono di per sé e non provocati secondariamente alle, di per sé sono causa di patologie molto gravi, l'abbiamo detto appena. Quindi è chiaro che altri possono fare un ictus cerebrale perché hanno livelli altissimi di colesterolo nel sangue, perché sono obesi, perché non, non fanno sport, perché il loro sangue circola male e così via. È chiaro che si può morire eh, di, 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 di infarto per, per gli stessi motivi e, e quindi... È difficile distinguere se uno è morto di infarto perché aveva il colesterolo o perché aveva il PAS. Ma se una persona che non ha niente di tutto questo fa una dieta regolare fa un'attività è molto attivo sportivamente è una persona intelligente che mangia in maniera corretta mi fa un ictus senza avere il colesterolo nel sangue in eccesso beh, allora è vero che il il, il PFOA diventa proattivo come è stato dimostrato dagli studi del professor Foresta diventa proattivo e causa causa unica in questo caso efficientissima della patologia che ha avuto quest'uomo allora questa distinzione se i PFAS sono di per sé causa di patologia o se sono soltanto degli aggravanti è importante perché se è vero quello che dice la regione ma non lo è quando una persona presenta un aumento del colesterolo un aumento del peso corporeo eccetera eccetera potrebbe anche essere aggravata questa cosa per, da parte del, PFOS. Però, del PFAS. però però lo manda dal suo medico E lui gli fa fare la cura dimagrante, gli dà gli farmaci contro il colesterolo, gli fa fare eh, la la ginnastica e tutto il resto. E quindi, secondo la regione, in questo caso, i PFAS non intervengono più perché loro sono solo aggravanti di una patologia provocata da quelle cose lì. E quindi siamo a posto. Il medico ha dato la cura, ha dato l'antipertensivo, ha dato... e invece no. Se invece è vero quello che dice il professor Foresta e i suoi collaboratori, se una persona che non ha nessuna delle cose a cui la regione attribuisce la causa dell'ictus, e sta bene in salute, ed è sportivo, eccetera, e fa l'ictus perché ha ipfase, allora quella persona l'ha fatto solamente perché... In questo caso, ecco. Allora, noi dobbiamo, siamo, siamo disarmati noi medici.
0: Allora, questa è l'informazione. Seconda, secondo punto, per quanto riguarda la bonifica sul territorio... Per... Allora,
1: dobbiamo dire una cosa importante. Come abbiamo detto prima, come abbiamo detto prima eh, queste molecole che non vengono fermate dai depuratori, i depuratori non le possono fermare. E quindi, parlando di uno dei motivi delle manifestazioni di domenica, di sabato prossimo, diciamo che queste sostanze, che vengono moltissimo usate dal distretto conciario per per impermeabilizzare le pelli, per renderle più, più resistenti, per renderle oleorepellenti e così via, una volta utilizzati gli scarichi vengono buttati in fognatura e andando in fognatura vanno nel depuratore e dal depuratore escono bellamente dove in un tubo che è stato costruito lungo 40 km che arriva fino a Colonia Veneta, questo tubo doveva sboccare su un fiume che si chiama Fiume Fratta. Gorzone. E il Gorzone poi dopo questo Fiume Fratta viene fatto deviare su un canale che si chiama Canale Gorzone il quale canale si trova già nella bassa Padovana, va a sbucare pochi, pochissimi, uno o due chilometri prima, eh, nel fiume Brenta e il Brenta, come sappiamo, in parte va in laguna attraverso, eh, attraverso Chioggia, sappiamo c'è una parte del Brenta, un canale che sbuca in, in laguna, importantissimo perché la laguna ha bisogno di ricevere l'acqua, e una parte va a finire direttamente nell'Adriatico, a sottomarina, <ride> per il sollazzo di quelli che vanno a nuotare e a farsi il bagno lì, poverini. Dunque, allora è chiaro che per impe- quando, quando le acque del fiume, del fiume Fratta vengono così pesantemente inquinate dai reflui, del, delle concerie questi, 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 queste acque vengono usate per irrigare una parte grandissima della pianura vera che occupa tre province la Verona, il sud di Verona Vicenza, Padova e un pochino di Venezia è vero un'altra cosa che allo sbocco del, di, questo, di questo dotto arica nel, nel fiume Fratta eh, riceve dell'acqua pulita sottratta all'Adige attraverso un canale appositamente costruito si tratta di, una, di, si tratta di una cosa vietata per legge perché la legge proibisce di diluire l'acqua sporca con l'acqua pulita di diluire l'acqua inquinata con l'acqua sana ma questo viene fatto in barba alla legge Naturalmente la percentuale, questo serve per abbassare la percentuale de, della presenza dei PFAS e delle altre decine di sostanze tossiche presenti, perché non è che sono solo i più C'è il cromo tremendo, il cromo esavalente è anche cancerogeno, ci sono i, i, i solfati, ci sono... Ci sono eh, i, 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 gli ossidi di azoto, insomma, eh, eh, ci sono i i reflui di di metalli pesanti, di di un distretto grandissimo, pensate che il distretto conciario eh, produce l'1% del PIL nazionale, immaginate quante fa, più, più di 470 aziende concorrono e vanno a in questi depuratori che sono quello di Arginiano, di Montebello, di Lonigo eh, e poi da lì vanno a finire a Colonia Veneta e da Colonia Veneta su tutta la pianura. Allora, i, proprio per questo motivo eh, eh, nel 2005 c'era stato un concorso di idee e, e di, e di e di istituzioni e di gruppi produttivi per fare una bonifica di questo fiume. E nel 2005 si era deciso che bisognava intervenire non solo ed esclusivamente sulla parte finale della produzione, che sono i fanghi o i reflui, ma su tutta la catena produttiva, partendo dalle sostanze che vengono usate Tappa per tappa, riciclando e recuperando gran parte delle sostanze usate, e evitando che quando, nella la tappa che riguarda l'uso dei PFAS getti i reflu in fognatura ma invece li accantoni da parte e vadano verso l'inertizzazione, in modo da arrivare poi a un... Toglie, riciclando il cromo, riciclando i solfati, riciclando il sale, una quantità enorme di sale che desertifica, perché tutti sanno che il sale desertifica i campi. E quindi arrivando poi alla fine di questo lungo processo a, a ottenere veramente una gran quantità di fanghi che possono essere utilizzati perché sono la parte che si toglie, la parte in, prima della concia e sono fatti da carniccio sono fatti da pelo e poi diventano idrolizzati proteici, diventano proteine possono diventare concimi a patto che nel, non, non contengono i più perché se no queste proteine che, che vengono usate anche per produrre farmaci sarebbero proteine che, contaminanti allora però l'accordo Stato-Regione a cui, sottoscritto dalla Regione sottoscritto da, dal Ministero dell'ambiente sottoscritto dalle, dai sindacati, dai lavoratori, da tutti i comuni della zona, delle prov- dalle tre province e dal, e dal confindustria che riguardava la Concia e l'UNIC, era un piano decennale che avrebbe veramente restituito veramente a queste acque la loro naturale natura. E invece siamo arrivati dal 2005. Al 2015, 31 dicembre, giorno della scadenza di questo meraviglioso progetto, serie di progetti, senza che fosse stata messa nemmeno la prima pietra di tutte le cose che si dovevano fare. Perché questo prevedeva un disturbo per i produttori delle pelli, perché dovevano rivedere il loro modo di lavorare e questo comportava delle spese. Però ricordiamoci che eh, i guadagni, i profitti eh, derivati dalla coce sono enormi che, eh, sono enormi eh, no, 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 non esiste il problema che intervenire sulla linea produttiva si blocca la produzione perché sono diventati miliardari questi, questi signori che producono le pelli ma dei grandi miliardari bene, allora allo scadere del 2015 si è dovuto rivedere perché è stato uno scandalo, è stato uno scandalo di cui i giornali non hanno quasi parlato, non si è detta questa cosa, quella gente lo, non lo sapeva nemmeno, non sapeva niente di tutto questo, solo gli addetti ai lavori sapevano qualcosa, oppure noi che ne abbiamo parlato a lungo per avvertire quello che succedeva. E allora nel 2017, dopo aver ripreso proget- i vari progetti aggiornati, e dopo che c'è stata anche una sentenza del Tribunale delle Acque che ha, pro, ha, ha chiesto anche altri cronoprogrammi da attuare, è stato varato il nuovo patto Stato-Regione, esattamente nel marzo del 2017, e anche lui dovrebbe scadere nel 2027. Noi ci saremmo aspettati che questa volta, sono passati già cinque anni, quattro no? anni e mezzo, Sarebbero partiti, visto che nella premessa di questo documento dove campeggia il simbolo della Repubblica Italiana c'è scritto testualmente una cosa tristissima che attraverso questi progetti che si snoderanno nel corso di dieci anni che sono cronoprogrammi, cioè devono avere, si incastrano l'uno con l'altro per avere un senso Non si riuscirà a raggiungere il fiume Fratta lo stato buono, ma soltanto lo stato sufficiente, perché il fondo del fiume è stato talmente danneggiato dalle fabbriche della concia da non poter mai più tornare allo stato naturale. Questo è stato scritto... Poi nell'incipit di questo documento, dove sono scritti poi tutti i progetti che si devono fare, è sottoscritto e firmato dai conciali. Cioè loro hanno sottoscritto che la loro attività ha totalmente distrutto un fiume, ma non si sono presi la briga di far partire quei progetti che almeno lo avrebbero potuto portare allo stato di sufficienza. Allora la manifestazione che noi facciamo sabato. sabato la facciamo per denunciare il fatto che non è partito questa serie di progetti che, lo Stato, che sono firmati dallo Stato e dalla Regione, che quindi sono leggi e che noi vogliamo premere, far sapere all'opinione Pubblica che deve chiedere che queste cose vengano fatte. Sono progetti bellissimi, interessanti, sono costruiti meravigliosamente ci permettono di veramente di avere una depurazione, di recuperare fanghi quasi completamente, di non avere più bisogno nemmeno delle discariche, perché talmente tale è il recupero man mano di tutto quello che si usa per produrre queste pelli, che alla fine la quantità che rimane e veramente che dovrebbe rimanere facendo queste cose sarebbe talmente irrisoria. Loro invece, le lobby della concia, ci dicono che hanno un problema determinato dai fanghi, fanghi che loro non hanno mai provato a separare. La, il depuratore di Arzignani è una cloaca unica dove vanno rifiuti civili, rifiuti industriali, che è difficilissimo separare le cose lì dentro. È impensabile che si possa fare una depurazione in un calderone simile. Bene, i fanghi che loro producono con questo calderone... No? Eh, devono essere mandati in discarica attualmente perché eh, eh, non possono. Perché se, se non si fanno quei trattamenti di cui abbiamo parlato prima, eh, resteranno sempre, solo più di 36.000 tonnellate all'anno tra Arzignano e Montebello. E questi qui loro li vorrebbero. Prima avevano pensato di bruciarli a Fusina, e questo avrebbe provocato l'inquinamento di tutta la città di Venezia e di tutti i comuni che le stanno attorno. Tanto che c'è stato un documento dei pediatri di Venezia che scongiurava, indirizzato a Zaia, indirizzato al sindaco di Venezia affinché non si autorizzasse la costruzione della terza linea. Documento di medici che si occupano di bambini che chiedono che non si fa dimostrando i rischi e che non è stato tenuto in nessun conto. Ma vi rendete conto? Non è stato tenuto in nessun conto da chi ha il dovere di garantire la nostra salute. E allora noi l'unica cosa che possiamo fare è dirle queste cose, affinché la gente le sappia. Ecco perché facciamo un incontro, una manifestazione aperta ai cittadini, finalmente usciamo da questa clausura che ci ha dato il Covid per andare nelle piazze e gridarlo ad alta voce, vogliamo che si facciano le bonifiche, vogliamo che si facciano come sono state sottoscritte, non stiamo chiedendo Cose che diciamo noi, stiamo dicendo cose che sono state scritte dallo Stato, dai funzionari dello Stato, dai tecnici dello Stato e dai tecnici della regione, dai tecnici della concia, non dagli ecologisti. Non dagli ecologisti. Noi vogliamo però che vengano fatte che, queste cose.
0: Sarebbe in picchi a vergognarsi, forse state anche degli ecologisti. Sai? Eh, beh,
1: no, no, dai, ho no, capito, capito. Abbiamo, ho i, capito. Ho capito, io sono un medico, non capisco qual i concetti, è il ragionamento. Come, devo, ma devo, come devono fare, no? Devo, devo, eh. Senti
0: un'altra cosa invece, allora, su questo. Eh, collega, adesso può, possiamo collegare. Allora, i, per sistemare questi fanghi, la proposta sarebbe di fare un gasificatore.
1: Secondo loro. C'è allora,
0: qual, è, qual, è, qual, è, qual è, Allora, non sono riusciti
1: a fare questo mega gasificatore che volevano costruire fuori da, dalla zona del bacino della concia.
0: Quindi, fusina.
1: E lo volevano fare. Sì, anche perché a, 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 nell'ex petrochimico udite, udite, c'è una parte di terreno acquistata dalla AIM che è. la la municipalizzata di Vicenza per fare trattamento rifiuti vedete come si autorizza chiunque, non ha importanza chi sia a fare attività di trattamento rifiuti ai margini della laguna, ma mi domando ma ma una persona di buon senso incontri chiunque, non c'è bisogno di avere la laurea per queste robe qua ma scusa, ma voi la, la fareste? Una, 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 che poi scolano, vanno a finire necessariamente in laguna. In una. Una, fab, una fabbrica di trattamento dei rifiuti. E quali sono questi rifiuti? Da dove vengono? Lo sapete da dove vengono? Ci sarebbe, vengono da, 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 da arsignare. Allora,
0: eh, andiamo sulla manifestazione. Allora. Andiamo
1: sulla manifestazione. Un'altra cosa oh. che noi chiediamo eh. è il diritto di ogni cittadino del Veneto di poter effettuare gli esami del sangue su richiesta del proprio medico e del medico specialista. Primo, solo così possiamo fare prevenzione e impedire che la gente muoia o abortisca. Secondo, chiediamo che tutti i prodotti agroalimentari delle zone contaminate siano controllati dai veterinari dell'Ulse e che quelli che sono contaminati non debbono andare al mercato. Noi se oggi vogliamo fare prevenzione, se io dico a una donna che aspetta un bambino lei non deve mangiare cibi che contengono, che contengono farsi perché sa potrebbero poi contaminare, eccetera, eccetera. Dice dove li trovo questi cibi? Io lo chiedo a voi, Dir- dirigenti di- di generali delle ULS lo chiedo a te caro Zaia lo, de- lo chiedo a-, a tutti quelli che hanno la responsabilità di proteggere la salute di tutti i cittadini del Veneto dove possiamo trovare dei cibi che sono garantiti senza fase. diccelo perché andiamo subito a darci questa informazione non lasciare che noi troviamo scritto quando andiamo al supermercato prodotto italiano non c'è scritto nemmeno la regione perché al limite uno potrebbe dire, beh, sapendo che più o meno la zona è quella, magari io mi, mi compro prodotti che vengono dalla Sicilia, per esempio. Ma non si può fare perché non c'è scritto Sicilia, c'è scritto prodotto italiano, da qualunque parte venga. Noi non possiamo essere lasciati con gli occhi bendati quando andiamo a comprare il cibo per i nostri bambini, per i nostri nipoti, per i nostri figli. Vogliamo comprarli con gli uova, occhi aperti.
0: Uovo, prodotto e galline a terra.
1: Eh, uno. Un, ecco, ma se pensate che le uova hanno trovato in un primo monitoraggio ma ora avremo i risultati de, dell'ultimo 2000 nanogrammi al chilo nelle uova così che tu gli dai un bambino l'ovetto e quello per sei mesi già ha fatto il pieno di, di PFAS con uno solo che prende la sera noi non possiamo andare avanti così noi abbiamo il diritto noi cittadini ed ecco perché facciamo queste manifestazioni non siamo dei, dei, degli eversivi Enti, no, cioè, stiamo chiedendo cose previste dalla legge stiamo chiedendo la protezione del cittadino veneto ma come? tante parole di, di noi siamo i veneti mettiamo il leone in tutte le parti e come li trattate questi veneti? come li trattate? Dandogli del mangime diciamo corrotto che li fa diventare che li fa ammalare ecco
0: allora eh,
1: ecco perché stiamo facendo la manifestazione e noi vogliamo eh, invitare chiunque non solo
0: mandarti adesso proprio per Eh, la riuscita della manifestazione ma anche per capire un attimo primo a che livello è l'informazione presso la gente riguardo a questo secondo anche tra le autorità cioè i responsabili amministrativi sia della sanità sia della che il comune sia a tre, c'è un atteggiamento di attenzione di cambiamento di, di prospettiva riguardo all'atteggiamento perché mi, vi, mi ricordo bene che tu mi hai riferito che il tuo sindaco di Ardignano diceva di bere l'acqua che c'è perché è quella minerale quella lì
1: <ride> per fortuna non è più sindaco e per fortuna abbiamo una giunta che ha capito Ah, c'è. non è
0: più sindaco? No, no. Adesso... Ah, più lo stesso, no? No, no. no, no. Ho capito.
1: Eh,
0: allora... Se non... ah, no, ma siccome... Eh, mi, eh, adesso... mi ricordo che quando sei venuto qua mi hai detto questa sì, cosa qua. Sì,
1: sì, sì. Certo, è vero.
0: Allora, sì, la mia, la mia che domanda era... Che quella è esiste la che un atteggiamento diverso, nuovo, rispetto ai pericoli, ma anche rispetto alla coscienza della gente per cambiare le
1: cose? Allora, due cose. R- rispetto alla questione dell'inceneritore devo dire che abbiamo trovato l'appoggio dell'attuale giunta comunale di Arsignano. Oh. Loro ci, ci appoggiano e vogliono essere appoggiati da noi perché non vogliono che si costruisca il gasificatore. Il gasificatore. E siccome sono stati attaccati dalle lobby conciarie, eh. ma anche da alcuni partiti politici, che, che non sono i loro, è, è chiaro che loro ci hanno detto voi siete gli ecologisti noi non vogliamo questa, noi addirittura vi diamo il patrocinio per la manifestazione perché condividiamo in pieno questo vostro obiettivo. Quindi sono loro che condividono il sì. nostro obiettivo. Io ho spiegato loro anche che oltre a fare questo si studino bene il patto Stato-Regione. Io l'ho dato a loro, l'ho dato anche a, ho dato anche la, 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 la sentenza del Tribunale. E quindi facciamo questa manifestazione col patrocinio anche del Comune perché le spallate che danno le lobby conciarie sono forti, stiamo di fronte a gruppi di potere fortissimo che hanno l'appoggio della Regione, che hanno l'appoggio in questo momento anche del governo perché non è certamente un governo proletario quello che abbiamo in questo momento a Roma. È un governo che le lobby le sta coccolando. Quindi non voglio entrare adesso in politica e citare questo o quello, però voglio dire come stanno le cose. E quindi questi, questi del Comune giustamente hanno paura, dicendo aiutateci voi a non farlo questo territorio. E quindi abbiamo fatto, abbiamo chiamato, ecco, ma noi stavo dicendo, oltre a chiedere questo, chiediamo che si inizino i lavori del patto del Pato Regione, Chiediamo che si possano fare le analisi, chiediamo che si possa andare al mercato tranquilli e poter comprare la roba. Non lo stiamo chiedendo molto. E, e questo, quando dicevi, chi lo sa, chi non lo sa, sono stati informati. Guarda, io vi devo dire anche una cosa molto vergognosa. Uno dei responsabili dell'informazione da parte delle US, non vi dico quale, al pubblico, ha in una trasmissione televisiva prodotta proprio dalla US, ha dichiarato, state tranquilli che i PFAS si prendono soltanto attraverso l'acqua, attraverso i cibi non c'è problema. Io ho registrato questa, questa trasmissione sì, e in ogni momento se qualcuno me la chiede, qualcuno di quelli che l'hanno detto, io gliela faccio vedere, la faccio vedere a tutti. Perché no, questo è un modo veramente. Ognuno lo può giudicare da sé, uno che deve occup- informare la popolazione che dice una frase del genere. Bene, invece noi diciamo che i cibi contaminano le cose, ma non lo dicono gli ecologisti di Arzignano, lo dice la scienza internazionale. Lo dicono tutte le ricerche, il professore lo dicono gli studiosi di Padova, hanno fatto perfino gli studi sul radicchio, tanto per cominciare a Padova, dimostrando la quantità di fasi che vengono assorbite dal radicchio. Per dire alcune... E, e, e allora, questa, quando dici che le, le istituzioni non hanno formato i medici, lo dico chiaramente perché hanno dato una interpretazione della patogenesi di queste patologie sbagliata perché la attribuiscono soltanto ai vizi e alle eh. abitudini sbagliate eh. e di vita sbagliata e non è vero e da questo possono dire abbiamo, hanno dichiarato a una signora che aveva chiesto perché non le facevano l'esame, ha detto perché esiste un decreto regionale che lo vieta. Questa era la risposta: e gli, e, e gli ambulatori sono blindati.
0: Quindi, cioè, se uno vuole anche a pagamento personale, può. se anche
1: andasse a Verona, non gli fanno No, niente. non lo fanno entrare. Non si può fare l'esame nemmeno a pagamento. Quindi, eh, eh questa, noi denunciamo questa situazione vergognosa. E, e, e facciamo questa manifestazione perché questa vergogna salga in alto e li costringa ah. ad aprire le porte dei laboratori ma
0: possono tenere un atteggiamento antiscientifico di questo tipo
1: non è, 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 lo Beh, fanno è, è se una... lo stanno facendo da anni non è, che lo, è, che sono è un ripetono.
0: atteggiamento antiscientifico
1: è antiscientifico certo che è antiscientifico io mi auguro che queste cose arrivino anche alle orecchie della magistratura perché di fatto no. io di fatto, se un decreto regionale mi impedisce di fare prevenzione e terapia, cioè mi impedisce di fare il mio mestiere e di salvare vite umane, beh, questo decreto non, non, non so... N-
0: non c'è nessuna denuncia in questo senso?
1: Ci arriveranno.
0: Ok.
3: Arriveranno.
0: Vabbè, 049, 880, 9020 fino a questo momento avete sentito altri complete qua.
3: Allora avete sentito
0: Tita Fazio che ha non soltanto perorato ma ha tentato di mettere fuori tutto quello che aveva dentro perché avessimo da accogliere a sentire e conoscere come stanno le cose. 049 880 9020 Radio Cooperativa, pronto?
2: Buongiorno Albino, sono Giuliano Davenetti. Ciao Giuliano. Io faccio la mia solita telefonata provocatoria e anche un po' cattiva. Allora, la prima parte è fatta di due semplici domande. Chi sono i responsabili della situazione in quella zona lì? Naturalmente i primi sono la Miteni e i suoi dirigenti, no? I secondi responsabili molto probabilmente sono coloro che non hanno mai fatto i controlli e che hanno permesso che questa situazione degenerasse e andasse avanti nel tempo. Per tempore. 40 anni. Che sì. e quindi si chiama Regione Veneto, ARPAV e chi più ne ha più ne metta ti ho sentito chiedere Albino come mai se possono impedire a qualcuno di fare delle analisi al laboratorio di Verona sì, lo possono fare, ma lo sai perché lo possono fare? Hanno il consenso, eh, tant'è sì. che io provocatoriamente chiedo al signore che è lì, che quindi è della zona di Ardignano, se non ho capito male in quella zona lì che percentuale di voti ha avuto il signor Zaia e e chi comanda nella regione Veneto in questo momento, che sono i responsabili primi di questo crimine, di questa situazione criminosa. Allora, quando la gente, e lo ripeto e lo ripeterò fino alla noia, è la persona che quando esce di strada ha uno che la bastona, e la bastona un giorno, la bastona due, la bastona tre, ma il quarto giorno non va a combattere chi la bastona, ma gli porta il bastone più grosso, e cioè gli dà il consenso, a questo punto dico signori vi meritate questa situazione. Ecco, per quello ho detto che faccio una telefonata provocatoria, non sono d'accordo su nulla nel senso che la gente si meriti, però tutto sommato... Tutto sommato la realtà è questa La giunta del Veneto Ha il consenso Del 70 e rotti per cento Della popolazione E buona parte di questi Sono le zone disastrate Che sono la zona Della Miteni lì, La zona de, 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 del Prosecco Dall'altra parte Con tutte le porcherie che vengono irrorate E chi più ne ha più ne metta Perché la lista sarebbe molto lunga Però hanno il consenso se la godono, ridono. Io vedo Zaya che, se viene intervistato su qualcosa, se la ride, prende oh. per il cesto anche chi lo intervista. E lo fa, e lo fa, perché ha il consenso. E allora, o la gente si sveglia veramente, o altrimenti è inutile che vadano poi coi cartelli a protestare. Mio figlio ha il sangue malato, mio figlio ha problemi, io sono malato di cancro. Sì, ma tu voti i responsabili di questa situazione vi auguro una buona giornata e vi chiedo anche scusa se sono stato molto molto duro
0: mi rimane un problema però non
1: si può può accusare i cittadini di avere scelto un presidente che a nostro avviso ha delle responsabilità perché il consenso è prodotto attraverso i mass media e i giornali attraverso il capillare lavoro di centinaia di strutture amministrative eccetera per cui eh, il cittadino, come diceva prima Albino, riceve informazioni non completamente corrette, riceve informazioni da cui non può trarre le conclusioni che abbiamo tratto noi. E per questo il compito nostro è quello non di dire che i cittadini sono degli idioti, perché non è vero. Diciamo che i cittadini sono, eh, eh, vengono turlupinati, sono... sono non vengono informati correttamente, come dicevo prima, dire che, si, che i cibi si possono mangiare soltanto l'acqua contamina è, è una balla tremenda, non è, è giustificata in nessun senso, ma io l'ho registrata.
3: Eh, comunque se ah,
1: ecco.
0: io fossi un papà, se fossi un nonno nei confronti di un ragazzo che sta crescendo eh. di fronte a una persona, per tutti i presidenti del mondo non c'è nessun argomento che possa Togliere l'urgenza di fare tutto quello che è possibile per quella eh, persona.
1: Allora, il motivo, come ho detto prima, il motivo per cui noi facciamo questa manifestazione, in un momento difficilissimo, perché sappiamo che la gente è stata a casa tanto tempo, ha voglia di andare al mare, eppure la facciamo di sabato mattina.
0: Pronto? Pronto?
4: Sì, Don Albino, scusi, sono Sandra. Sandra, dai, veloce. Sì, faccio presto. Volevo dire, ma eh, se cominciassero in tutte le le televisioni qua del Veneto, che ce ne sono parecchie, a mettere anche come lei, che è una persona che che sta denunciando, che io la sento solo qui.
0: Con i mezzi di informazione si è facilmente eh, acquistabili. Acquistabili. Con i mezzi di informazione si
1: è facilmente acquistabili da chi è i medici
4: l'informazione
1: tante... è totalmente monopolizzata e eh, vedi signore
4: eh, dottore guardi sì. che non c'è ho provato a parlare qualche volta ma poi dico basta questo ha ragione il signore il Giuliano non c'è verso l'informazione ma anche la RAI ha detto qualche spunto qualche settimana fa ma poco poco su FAS e non c'è altro, vediamo i Rai chi c'è, no? chi hanno messo nel 2018 chi, so, chi è stato messo alla presidenza della Rai sì. Qui, il, il, il grande regista quello che, che sta dalla parte dei conciari di tutta quella gente lì di tutti i mitelli, tutta quella gente che ha bisogno di fare sempre più soldi e i giornalisti mi dispiace della, della televisione qua del Veneto eh, caro signore eh, eh, cosa vuoi che dica? Eh, è faticoso già sentire qua che il avanti si figuri eh, e perciò dobbiamo eh, c'è quasi una vergogna se non mettiamo questi, eh, questi che, che danno forza a questi ricconi del Veneto, ricconi, anche i parla eh, delle banche, chi parla mai? Di, tutti questi, di tutte queste corruzioni che abbiamo avuto in questi ultimi anni grazie tante scusi, buongiorno buona
0: giornata
1: eh, io vi invito questa sera ad andare a, al festival di Sherwood prendere il microfono e dire queste cose perché è importante che Sherwood il famoso bosco dove stava Robin Hood e i suoi compagni
0: Aha. c'è un'altra telefonata, pronta,
3: sì, salve, Dino, sono Piero Padova, buona giornata Buongiorno. e grazie per la condivisibilissima eh, spiegazione che ci dà il tuo ospite. Io gli dico solo un esempio. Settimana scorsa, sul mattino di Padova, taglio basso, c'era un articolino nel quale un carabiniere per bene denunciava dei suoi colleghi del NAS. Non so se avete letto anche voi che praticamente questi facevano i controlli eh, così invece che due ore e mezz'ora perché andavano a farsi la spesa, a comprare le cose di, di casa e addirittura c'era co- spiegato, circostanziato, che certe incombenze neanche le facevano. Una situazione proprio sono stati seguiti, documentati e praticamente riviati a giudizio la giornalista era Cristina Genesi poi le ultime due righe c'era scritto sono stati trasferiti non arrestati non eh, mandati a casa trasferiti persone che praticamente il loro collega perché c'è, cioè, me le marce ci sono ma ci sono molte persone non so che fine farà il loro collega
1: non so che fine farà il loro collega
3: Guardi, eh, questo è un racconto che penso che dobbiamo, dobbiamo capirlo, come, è come il bigliettaio de, del, del Giotto che vendeva i biglietti taroccati l'hanno messo a San Gaetano con Jaguar Buono. ma è, è spostato senza licenziarlo. Il che mi ha detto che bisogna dare una seconda possibilità, io non so se lei chiama un artigiano a casa che le ruba in casa, se gli dà una seconda possibilità. Buona, buona
0: giornata Piero, buona, buona, buona giornata. Non nega
1: a nessuno una seconda
0: possibilità. E il problema è che dobbiamo affrontare e come, come ingradire questa manifestazione di sabato. Certo, il eh. mio problema non è discutere, ma è fare qualche cosa insieme.
3: Certo.
0: Pronto?
5: Buongiorno. Ah, buongiorno, parla Marco di no, Marco, Saluto entrambi. Allora, io ho ascoltato quello che ha detto lei, dottore. Intanto, bentornato, Grazie. che era un pezzo che non certo. la sentivamo eh, più. Sì, esatto, Se viene parla, più allora. spesso. A me fa piacere. Senta una cosa. Allora, una volta, a parte l'inquinamento che mi trovo perfettamente d'accordo su tutto quello che lei ha detto, ma mh, si sentiva parlare di prevenzione, cioè che la, le persone sarebbe stato meglio che prevenissero invece di essere curate. A me sembra che questa parola sia scomparsa da un po' di anni. Cioè, probabilmente, prima cosa, nei fatti che lei ha citato, è bene che la gente sia all'oscuro il più possibile. Secondariamente, può far bene anche, mi scusi sa, alle case farmaceutiche, perché più malati ci sono e più io mi arricchisco. <ride>
4: Eh no, no, guardi, dottore, che la scienza non è
5: sempre dalla parte sappiamo, giusta. sappiamo eh. che ci
1: sono eh, le, le, non le loro... ci sono
5: dottori solo come sì, lei: un big eh, fan, lo sappiamo. Eh, lo sappiamo, male. dicevano che le sigarette una volta non facevano male, e hanno trovato tutta la classe merito che no, tutta, no, no, determinati, no. Sì, scienziati, americani. No. Ah, comprati, eh, sì. eh, che, che comprati, e eh, così per lo zucchero lasciamo perdere. Ma l'altro giorno. C'è stato il G8, sì. eh, scusi se salto, ma G20, una cosa, G20. il G20, scusi, il g a Venezia, qui a Venezia, sì. io sto nel ma eh, eh, praticamente è stata messa una tassa su, eh, vogliono mettere una tassa sui carboni fossili, petrolio e via dicendo, e io dentro di me eh, una tassa minima tra l'altro, no?
4: Ma dico, eh, questa tassa
5: minima eh, cosa potrà fare queste aziende? Non gliene fregherà un tubo perché alla fine pagheranno sempre chi acquista le, le, le materie, cioè che siamo noi cittadini, petrolio, energia e via dicendo. Questa è la soluzione, io credo che siamo in mano a molti briganti che comandano il mondo. Io la saluto e vi saluto, buona giornata. Grazie.
1: Beh, io voglio dirvi che venite ad Arzignano sabato mattina, è importante, è importante che i cittadini parlino, non è importante che parli io, ma che parlino i cittadini.
6: Pronto? E Buongiorno Donaldina, buongiorno al suo ospite. Telefono da Iesolo e mi chiamo Michele. Michele,
0: Michele ciao.
6: Sì, buongiorno. Ecco, io ehm, ho cercato di informarmi su questa vicenda, eh, però vi confesso che eh, è difficile trovare eh, delle informazioni abbastanza precise. Ma mi pare che dal 2020 eh, 13 manager eh, tra manager e dirigenti della Miteni siano stati rinviati a giudizio e in questo processo eh, si sono costituiti parte civile non solo le associazioni ambientaliste tra le quali Lega Ambiente ma anche la Regione Veneto e il Ministero eh, della Salute. Ora, eh, a me sembra che eh, la Regione Veneto eh, qualcosa stia facendo, ad esempio ha abbassato i livelli, eh, portandoli a livelli più bassi in, in Italia. Per cui voglio dire, se questa crociata giusta, giusta crociata da parte degli ambientalisti nei confronti di questa brutta difenda, che secondo me ha come eh, diciamo, eh, minimo comune denominatore assieme ad altre vicende eh, quella di eh, spremere l'ambiente per fare denaro ebbene e questa crociata secondo me eh, deve essere credibile e apprezzata da, da molti eh, se perde eh, delle con- connotazioni politiche eh, sparare solo nei confronti della regione Veneto eh, Da, 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 da nessuna parte porterà eh, poco avanti in questa vicenda perché eh, secondo me il comitato di pietra è anche il, il governo nazionale però capisco che per alcune eh, organizzazioni è più comodo prendersela con la regione e meno comodo prendersela con il governo soprattutto se si tratta di governi in amici ecco io questa è la domanda che faccio al suo gentile ospite Appunto, è questa qua, se riusciamo a dare una connotazione a politica a questa lotta per renderla ancora più forte. Continuo ad ascoltarvi, grazie.
1: Allora, intanto, lei ha detto una cosa non esatta, cioè che la Regione avrebbe abbassato i, i limiti, li chiama lei, dei, dei PFAS nell'acqua potabile. Attualmente cioè, abbiamo il decreto regionale del 2017 fatto dalla Regione Veneto che fissa il livello, viene chiamato livello di performance, lo fissa a 390 nanogrammi litro. Bene, eh, se lei si bevesse 300 nanogrammi al giorno, ammesso che le basti un solo litro d'acqua, guardi che lei nel giro di, po- di poco tempo starebbe malissimo. Purtroppo, questi li- e non è vero che sono i più bassi d'Italia, perché in Italia non ci sono limiti, quindi neanche le altre regioni non hanno pensato di farlo. Tuttavia i limiti che fanno il New Jersey, che fa, che fa eh, la stessa EFSA, sono dei limiti molto più bassi. Pensi che per l'EFSA un bambino di 10 kg non potrebbe assumere più di 4 nanogrammi di PFAS alla settimana. 4, 4, no al litro, 4 nanogrammi alla settimana. Allora, I livelli della Regione Veneto sono di 490 nanogrammi. Se lei gli fa il biberon al bambino con questo qua, può dare, eh, diciamo, gli ha dato la dose che vale per almeno 5-6 anni, con un solo biberon. Quindi non si tratta qui di, di, di volere accusare una fazione contraria o nemica. Il, la, la manifestazione di Arzignano è una manifestazione che ha il patrocinio della Giunta, che è una Giunta leghista ma che condivide con noi la necessità di non costruire un inceneritore. Viceversa, il suo presidente, che lei non vuole toccato, favorisce la costruzione degli inceneritori, anche se i pediatri di Venezia gli hanno spiegato che per i bambini sarà un martirio. Noi non facciamo politica partitica, non, 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 non fa parte del nostro lavoro. Noi facciamo soltanto... Politica ambientalista, cioè stiamo chiedendo che si facciano gli esami, che si possa fare l'esame del sangue, che si possa mangiare cibo sano, che l'acqua sia. chiediamo gli acquedotti, nuovi acquedotti, ma non si possono avere nuovi acquedotti. Non perché non vuole così il il buon Dio, ma perché tutte le sorgenti ormai sono state sfruttate, l'acqua sta finendo, sia perché è stata gestita malissimo da chi ha governato il, Med- il Veneto fino a oggi e, e, e questo bisogna dirlo no? se hanno lasciato che in 40 anni che si distruggesse una falda grande come il lago di Garda qualcuno avrà anche voltato la testa da un'altra parte e poi... eh,
0: Michele eh, il tuo discorso di non toccare la politica perché sennò diventa una che cosa che non, non realizza ecco io su questo ti vorrei contestare ma è tutto politico il consumo di suolo secondo te Michele è fatto di politica no è terra è territorio è, è realtà com'è che si fa a fare in modo che non venga consumato e venga sprecato e venga usato soltanto per far da mangiare e, e non per speculare sopra com'è che si fa Michele la politica è essenziale sempre ed è di parte sempre nel senso che si fanno delle scelte che vanno a toccare quello che è fermo là, che non nessuno, nessuno vuole toccare per gli interessi che ci sono sotto. E allora ci vuole una gran passione, come ha fatto Tita adesso, però anche una chiarezza dentro di noi, Tita, Eh Michele, una chiarezza dentro di noi. Vanno toccati i meccanismi e vanno toccati proprio coloro che sono i responsabili all'interno dei meccanismi. Altrimenti facciamo il gioco delle tre carte, prima sto con uno, poi sto con un altro, e poi lo sto con un altro perché è conveniente politicamente. Allora non si vanno a toccare i nostri interessi, non si vanno a toccare le altre cose. Guai a noi se abbiamo questo concetto di politica, Michele. Pronto? Pronto? Sì. sì.
7: Sono Dario Di Mestre. Ciao Dario. Immagino che il suo ospite sappia che a Iesolo... Non mi ricordo esattamente, non vorrei dire una cosa prima. Hanno votato l'82 o l'84% per Zaia. Lei mi dica se c'è un altro paese, un altro comune al di fuori al del mondo. Prego? Al mondo?
0: Prego. Al mondo?
7: È
1: eh, eh, la Bulgaria, no. sembra.
7: Eh, io no, eh, mi, mi sento un po' male perché sto telefonando. Ecco, se c'è un altro paese al di fuori del Veneto che abbia dato un simile percentuale per a un qualsiasi uomo partito di qualsiasi. Eh, e già questo voglio dire, dovrebbe lei immagina che democrazia ci può essere in un comune dove già l'82 e l'84 arraffatori di denaro e basta. Ma volevo venire dire un altro discorso: io non, non, non ho seguito molto e mi corregga, mi corregga pure se sbaglio. Ma la città di Treviso è tra una delle cinque città europee candidate ad arrivare prima, diciamo, ehm, perché ecologicamente a me sembrava una base barzelletta. Non so che cosa si intenda per città, cioè la città di Tremise imbarba la sedia montana, imbarba ai, ai, ai pesticidi, imbarba il consumo di suolo, imbarba... Ma lei, eh, questa notizia dove l'ha presa? Eh, appunto dico, eh,
1: a me non mi risulta veramente
7: ma no, so, hanno fatto una rifinzione giusto al di fuori della città stessa dire così, è veramente contraddittorio che la città sia così ecologicamente sostenibile e la provincia sia così eh. ecco mi, mi, mi rifiuto di dare una, un cosa, così. Ne, ne, ne parli lei un attimo lo saluto
1: eh, però vede, Vicenza è, è una delle città per quanto riguarda l'atmosfera, più inquinate la decima d'Europa, d'Europa la prima del Veneto. E, e poi anche la prima città, la prima provincia del Veneto per la cementificazione dei suoli. Ora queste cose avvengono per, non per caso, ma c'è qualcuno che sceglie di farle avvenire, no?
0: Pronto?
8: Eh, Buongiorno, sono Curzio, dunque io sono un chimico e del problema dei PAS e dei FOA sono anni che mi interesso, io sono un chimico in pensione, ho quasi 80 anni però ho sempre tenuto presente questo problema, che è un problema gravissimo e io adesso ho tutta la mia ricerca qui che ho fatto, a titolo personale vorrei leggere qualche estratto brevemente. Insomma. Intanto eh, devo dire che il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea lo scorso marzo, c'era ancora il Ministro Sergio Costa nostro, aveva approvato una posizione eh, comune sulla proposta di revisione della direttiva sulle acque potabili. Il nostro ministro Sergio Costa dichiarava nell'ambito di un limite accettabile a 0,1 microgrammi per litro di FAS in generale abbiamo chiesto che FAS e FOA fossero praticamente assenti questo lo voleva il ministro dell'ambiente l'anno scorso poi intanto per dare qualche illustrazione nel maggio del 2000, la 3M Company, che è una multinazionale statunitense e che era la produttrice dei foe e dei fascia dal 1949, riscontrata la tossicità e la distribuzione globale di queste sostanze, annunciava la fine della produzione perché era una distribuzione inquinante globale quindi la fine della produzione a partire dal 2002 dal 1970 secondo dati miei al 2002 sono state prodotte 122.500 tonnellate di Fas e i relativi derivati e rispetto a queste sostanze comunque voglio dare questa indicazione e se in tutti i consumatori che ricevono la bolletta dell'acqua a casa, c'è praticamente la Cegassa PS anga che dà la distinta di concentrazione di tutti gli elementi presenti nell'acqua potabile che paghiamo. Allora, rispetto alla presenza dei FAS negli acquedotti del Veneto, gestiti logicamente da Cegassa PS AMGA, a partire dall'aprile 2018 sono disponibili nel sito internet dell'acegas.aps.amga.it eh, i risultati dei controlli mensili anzi sono bimestrali della concentrazione degli acidi polifluorurati e derivati relativamente a 16 parametri. Quindi andando in questo sito si vedono praticamente i parametri prima dei pass nell'acqua e dopo depurazione nell'acqua potabile. Però questo qui viene, come dire, a conoscenza di pochissimi. Il punto del discorso è anche un altro, cioè, ehm, la... Resistenza da parte degli organi di stampa di ricevere informazioni e denunce. Io avevo scritto una lettera che ce l'ho qua presente e reiterata ai giornali cittadini, non ho mai ricevuto risposta e nemmeno la pubblicazione della lettera e adesso non ho tempo di leggerla perché... Non è tanto lunga ma non è anche, neanche corta. Alla fine io voglio concludere il mio intervento. Quando noi compriamo delle acque minerali e andiamo a leggere i parametri costitutivi della concentrazione nelle acque va bene? non ci sono assolutamente le concentrazioni relative a valori di acidi petrolati dei anticritogramici, di esteri fosforici, antiparassitari, eccetera, eccetera. Perché anche le acque che diamo ai bambini lì non riportano praticamente una dizione in grande. Acque esenti da antiparassitari e anticritogramici non lo fanno assolutamente mai. Poi un'ultima ultima <ride> questione. I carboni attivi che vengono usati dall'acce gas per fare la depurazione comunque assorbono FAS. Benissimo, dopo l'esaurimento di questi carboni, il trattamento, dove viene fatto o in che discariche vengono messi questi carboni non si sa. Per ultimo è inutile buttarla in politica, chi gestisce il territorio comunque sia la sua matrice politica è sempre responsabile certo. vi saluto e vi ringrazio vi
0: ringrazio io Curcio.
1: Sì,
8: sì. dunque la, due, la, la 3M poi ha
1: passato da produzione alla DuPont la, quale, di cui, la, la cui storia conosciamo per quanto riguarda sì, eh, gli, i parametri sono 16 per fluorati che vengono misurati però non viene misurato il GNX e nemmeno il C6O4 che sono quelli più abbondanti e di cui non sappiamo bene, cioè le, le, le società che gestiscono gli acquedotti non ci danno notizie perché non fanno parte del decreto che obbligava la misurazione di queste. Anche l'acqua del campo fornisce la misura però non bimestralmente, diciamo due o tre volte l'anno, che è, è troppo poco infatti e vediamo che la presenza di PFAS è di circa di volta in volta di 60, 70, 80 al litro e quindi ci sono ma non vengono nemmeno trattati coi filtri si pensa che i filtri forse ci saranno fra tre anni ma noi non vogliamo i filtri noi vogliamo che tutti i cittadini ricevano
5: acqua pulita dagli acquedotti Pronto? Pronto, buongiorno eh, sono Antonio. Antonio. Buongiorno al dottor Tita. Eh, di... eh, anch'io ho piacere di sentirla. Volevo dirle questo: lei fa appello al, al buon senso, all'intelligenza delle persone che si informa. Ora, per come, data la difficoltà del Paese, ma anche. Ma anche al modo di vivere di ognuno di noi, chi vuole che sia informato di queste, delle cose che lei ha detto, pochissimi, come nel telefonato precedente diceva, addirittura bisogna attivarsi per, vabbè, e allora pensavo questo, secondo lei, come io, io, eh, Antonio, do autorevolezza, a quello che sento da lei in particolar modo a quello che sento da lei lei ha acquisito presso di me un credito ogni persona pensa alle persone anziane pensa ai ai bambini hanno i bambini hanno credito verso i genitori credono ai genitori la persona anziana crede alle alle persone care a, a chi è a loro vicino no? Allora, se io io tocco alcuni temi che so populisticamente, che so che sono cari alle persone, tipo l'identità, contano i soldi o conta l'identità? Tu puoi rubare tutta una persona, ma l'identità non la puoi rubare. Ma dove la acquisisci l'identità? Chi sono io? Quindi l'identità, eccetera, eccetera. Hai... Un enorme credito verso le persone. Se io approfitto di questo credito per metterci dell'altro e anche più o meno per nascondere o mettere malizia, lei capirà che la questione diventa, diventa fondamentale. E, 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 per esempio per me io nasco, nasco nel mondo cattolico e io ho dato da giovane un grande credito alla chiesa cattolica, alle autorità, ai preti, non parliamo pa, eccetera. Poi col passare del tempo, con la scuola, con, le, con il ragionamento, con la ragione, poi mi sono, sono, diventato adulto, autonomo, e quindi cerco di, però ho bisogno nel vivere quotidiano di dare credito a qualcuno, a chi la ascolta in questo momento, le persone che la ascoltano, che credito danno? A lei e anche ad Albino che, che in qualche modo, diciamo da qualche tempo a questa parte, ha scoperto il rapporto tra l'essere umano e la natura, che anche la visione antropocentrica, quella che noi si studiava nelle sacre scritture, che era stato fatto tutto e messo al centro, all'apice di tutto l'uomo, l'essere umano, non funziona più. Quindi lei immagini che razza di riconversione ci deve essere nella testa delle persone? Perché Albino ha un bel dire che qui non non è un luogo dove mi interessa dibattere, fare salotto, fare chiacchiera. Mi interessa agire, essere presenti nel difendere la natura e quindi gli esseri umani, i bambini, tutto eccetera eccetera fatto anche questo resta sempre il problema della credibilità, dell'autorevolezza del, del razionale istituito, oggi si dice le istituzioni delle istituzioni che credito hanno le istituzioni presso di noi questo, questo trovo vitale
1: ciao. ciao Antonio, grazie Dunque intanto è importante quando si fanno questi discorsi citare sempre le fonti perché le po- tutte le cose che ho detto adesso e posso anche rispondere a chiunque mi vuole che gliele mandi è tutto documentato comunque eh, se, se io dico anche se sono la persona più screditata di questo mondo che la Regione Verde non ti permette di fare le analisi del sangue per il FAS non c'è bisogno che tu vai a cercare chi sono io e che credito basta che ti rivolgi allo sportello e chiedi di farli Le cose che io dico sono cose evidenti. Se io ti dico che se vado al supermercato nessuno mi dice se questa roba che si vende contiene passo o meno. Non c'è bisogno che io abbia un credito particolare. Basta andare al supermercato e vedere se ho detto una balla o meno. Se vuoi andare all'uso e chiedere come mai non non ci dicono quanti passi ci sono nella frutta, nella nella carne, eccetera. Prova ad andare tu. L'importante è questo. Verifica se le cose che una persona dice corrispondono, è facilissimo. Se io ti dico che è stata fatta dal professor Biggeri un'indagine e si è scoperto che i morti per Covid nella zona rossa sono stati molti di più che non nelle altre zone e che questo è stato dovuto quindi alla presenza dei PFAS nei polmoni e nel sangue, basta andare a vedere quanti ne sono morti lì e quanti ne sono morti altrove. Quando parliamo di dati oggettivi, io non non racconto fuori. Poi per quanto riguarda il resto, sì, se io devo parlare dell'identità, della veneticità, devo parlare di altre cose, va bene, allora li stiamo a fare puramente chiacchiere che non riguardano la mia vita quotidiana. La mia vita quotidiana è l'acqua che bevo, sono le persone che amo, sono i cibi che mangio, sono lo spettacolo dell'ambiente attorno a me, ma tutte cose di cui io posso parlare serenamente e ogni persona può parlare serenamente. Naturalmente, se, se io vi dico che il professor Foresta ha dichiarato detto, che, che certe patologie sono provocate dai PFAS, io ho letto i suoi studi e ho, ho letto le, 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 la, 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 la credibilità di quello che lui scrive.
0: Sabato mattina ore Sì, allora,
1: sabato mattina ci troviamo tutti quanti ad Arzignano alle 9 del mattino fino a l'una, nella piazza Campo Marzio, che praticamente è fianco, davanti al municipio, è proprio nel centro della città. È importante che veniate, perché noi vogliamo sentire e, e parlare con i cittadini normali, non con i grandi esperti, perché loro devono sapere. Noi stiamo aprendo le piazze, è la prima piazza che apriamo e vogliamo andare ad aprire tutte le piazze di questo Paese, visto che attraverso il mecenatismo con cui vengono trattate le tv private non riusciamo a avere quelle notizie che effettivamente ci interessano. Allora, venite tutti quanti, venite a parlare. e Abbiamo scelto questa data, che è una, una data pessima. Perché la gente non vede l'ora di andare in villeggiatura e siamo in luglio e quindi molti non ci saranno. Inoltre quelli che non possono andare in villeggiatura si fanno almeno il weekend e partono il venerdì sera e non ci saranno. Però era necessario mandare un segnale, era necessario dire adesso basta, adesso chiediamo veramente pubblicamente perché noi chiediamo pubblicamente. Se le cose che chiediamo già ci sono, ci prenderanno in giro. Ma se noi chiediamo di poter fare le analisi del sangue, voglio vedere chi può dire che ci stiamo inventando qualcosa che non esiste. Quindi noi chiediamo pubblicamente delle cose utili, anzi necessarie, anzi indispensabili. E lo facciamo in mezzo alla gente. E per questo io invito tutti quanti che possono farlo a venire a trovarci sabato mattina, dalle 9 alle 13 ad Arzignano
0: sarà importante ringrazio Titta Fazio ringrazio per la precisione e la competenza con cui ha spiegato i perché e lo ringrazio anche per la modalità con cui si rivolge a ciascuno con la responsabilità e la realtà di ciascuno buon lavoro a tutti quanti grazie Titta e buona manifestazione sabato